0: Paragraaf 5 en 6 van Hoofdstuk 1 van de Stille Kracht. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Opgenomen door Carola Janssen, de Stille Kracht van Louis Couperes. Eerste Hoofdstuk 5. Van Oudijk voelde zich aangenamer gestemd dan hij zich in weken gevoeld had. In zijn huis scheen na die twee maanden saaie verveling weer iets van familieleven te komen. Hij vond het prettig zijn twee rakkers van jongens in de tuin te zien ravotten, ook al deden zij allerlei kwaad, en vooral was hij heel tevreden dat zijn vrouw weer terug was. Zij zaten nu in de tuin in negligé thee te drinken om half zes. Het was toch heel vreemd, maar Leonie vulde dadelijk het grote huis met een zekere, comfortabelere gezelligheid, omdat zij er zelf van hield. Dronk van Oudijk anders vlug een kop thee, dat Cario hem bracht in zijn slaapkamer, Vandaag al was die middag thee een prettig uur er waren rieten stoelen en lange meelstoelen voor buiten gezet op een rieten tafel stond het theeblad er was pisang goreng gebakken en leonie in een Japanse rood kimono haar blonde haar los lag in een rieten stoel en speelde met de kakker van Doddy en voerde de vogel met gebak het was dadelijk heel anders vond van Oudijk. zijn vrouw gezellig lief mooi nu en dan iets vertellende van de kennissen te Batavia Van de races, de buitenzorg, van een bal bij de gouverneur, van de Italiaanse opera. De jongens, vrolijk, gezond, jolig, hoe vies ook van hun spelen. En hij riep ze eens bij zich en ravotte even met ze en vroeg naar het gymnasium. Zij zaten in de tweede klasse. En zelfs Doddy en Theo schenen hem anders toe. Doddy snoezig en zangerig rozen nu plukkende aan de bloempotten. En Theo spraakzaam met mama en zelfs met hem. Een prettige trek speelde om van Oudijk snor. Hij zag er nog jong uit in zijn gezicht, en nauwelijks scheen hij 48. Hij had een scherpe, levendige blik van vlug opzien, van acuut doordringen. Hij was wat zwaar, en had aanleg nog zwaarder te worden, maar toch had hij behouden iets vlug militairs, en op zijn tournees was hij onvermoeid. Hij was een uitstekend ruiter. Groot en fors, tevreden met zijn huis en zijn gezin, had hij iets prettigs van stevige mannelijkheid, en lachte om zijn snor de joviale trek en zich latende gaan, zich uitstrekkende in zijn rieten stoel, drinkende zijn kopje thee, sprak hij uit de gedachte die meestal in zulk een uur van tevredenheid bij hem opwolkte. Ja, het was toch maar een goed leven in Indië, bij het binnenlands bestuur. Tenminste, voor hem was het altijd goed geweest, maar hij had ook een beetje geboft. Nu was het wanhopig met de promotie. Hij kende tal van assistentresidenten die zijn tijdgenoten waren, en die in jaren nog geen kans hadden residenten zullen worden en dat is zeker een wanhopige toestand, zo lang te blijven in een betrekking van ondergeschiktheid aan een superieur, op dien leeftijd nog bevelen af te moeten wachten van een resident, hij had dat nooit kunnen uithouden op zijn 48ste jaar. Maar resident zijn, zelf bevelen, zelf besturen een gewest, groot en belangrijk als Lubuwangi, met zo uitgebreide koffiecultuur, zo talrijke suikerfabrieken, met zoveel erfpachtpercelen, dat was een genot dat was leven een leven groot, en ruim als geen ander en waarmee in holland geen betrekking en leven te vergelijken was zijn grote verantwoordelijkheid was zijner heersersnatuur een genot zijn werkkring was gevarieerd kantoorwerk en tournee de belangen van zijn werk waren gevarieerd men sufte niet dood op zijn kantoorstoel na het bureau was er de vrije natuur en het was altijd afwisseling altijd iets anders hij hoopte over anderhalf jaar resident eerste klasse te kunnen worden, als er een eerste klasse gewest openkwam. Batavia, Semarang, Surabaya, of een van de landen. En toch zou het hem aan zijn hart gaan Labuwangi te moeten verlaten. Hij was gehecht aan zijn gewest, waarvoor hij vijf jaar al zoveel gedaan had, dat in die vijf jaar gekomen was tot zijn bloei, voor zoveel bloei mogelijk was in deze tijden van algemene malaise. De kolonie arm, de bevolking verarmd de koffiecultuur slechter dan ooit de suiker misschien over twee jaar een hevige crisis gaande tegemoet indië kwijnde en zelfs in de nijvere oosthoek begon te kankeren een loomheid en zwakte maar toch voor Labouwangi had hij veel kunnen doen gedurende zijn bestuur was de bevolking in welvaart toegenomen de irrigatie der rijstvelden was er uitstekend nadat hij de ingenieur eerst altijd in strijd met het bb binnenlands bestuur had weten te winnen door zijn tact talrijke stoomtrammen waren aangelegd de secretaris zijn assistent residenten zijn controleurs waren hem toegedaan al was het zwaar werken onder zijn bestuur maar hij had ook een prettige toon met ze al was het werken zwaar hij kon joviaal vriendschappelijk zijn al was hij de resident hij was blij dat zij alle, zijn controleurs, zijn assistentresidenten, vertoonden dat gezonde, blijmoedige type van de ambtenaar van BB, tevreden met hun leven en werk, al bestudeerden zij ook tegenwoordig veel meer dan vroeger de regeringsalmanak en de ranglijst voor hun promotie. Het was dan van Oudijks stokpaardje zijn ambtenaren te vergelijken met de rechtelijke ambtenaren, die niet vertoonden dat opgewekte type. Tussen beide groepen was dan ook steeds lichte nijver, animositeit, Ja, het was een prettig leven, het was een prettige werkkring. Alles was goed, alles was goed. Er ging niets boven B.B. Het speet hem alleen dat zijn verhouding tot de regent niet gemakkelijker was, niet aangenamer was. Maar het was niet zijn schuld. Hij had de regent steeds zeer nauwgezet gegeven wat hem toekwam, hem gelaten in zijn rechten, hem hooggehouden tegenover de Javaanse bevolking en zelfs tegenover de Europese ambtenaren. Oh, het speet hem zo innig dat gestorven was de oude Pangeran, de vader van de regent, de oude regent, een nobele, ontwikkelde Javaan. Met dien had hij steeds gesympathiseerd. Hem had hij dadelijk gewonnen door zijn tact Had hij niet nu vijf jaar geleden, toen hij aankwam te Labuwangi, voor de bestuursovername, de Pangeran, type van de echte Javaanse edelman geïnviteerd aan zijn zijde plaats te nemen, zijn eigen rijtuig, en niet, zoals gebruikelijk was, de regent laten volgen in een tweede rijtuig, achter het residentie-rijtuig. En had hij niet door deze beleefdheid tegenover de oude prins, alle Javaanse hoofden en ambtenaren dadelijk gewonnen en hen gestreeld in hun eerbied en liefde voor hun regent, afstammeling van een der oudste Javaanse geslachten, de Anidinkrats, vroeger, ten tijde der Compagnie Sultans van Madura, maar Sunario zijn zoon, de jongere gent nu, hem kon hij niet vatten, niet doorpeilen. Dit bekende hij zich slechts stilzwijgend. Hem zag hij alleen raadselachtig, die Nwayang Pop, zoals hij hem noemde, altijd stijf, op een afstand tegenover hem, de resident, alsof hij, prins, neerzag op hem, Hollandse burgerman, en daarbij fanatiek zonder oog voor de belangen zijner Javaanse bevolking, en alleen maar verloren in allerlei bijgelovige praktijken en fanatieke bespiegelingen. Hij zeide het niet ronduit, maar iets ontsnapte hem in de regent. Hij kon die fijne figuur met zijn strakke koolzwarte ogen niet neerzetten als mens in het praktische leven, zoals hij steeds de oude Pangeran had kunnen doen. Die was hem altijd geweest, volgens de leeftijd, zijn vaderlijke vriend, volgens de etiketten zijn jongere broeder, maar altijd medebestuurder van zijn gewest. Maar Soenario vond hij oneigenlijk geen ambtenaar, geen regent alleen maar een fanatieke javaan die zich hulde in iets van geheim allemaal nonsens dacht van Oudijk. hij lachte om Soenario's faam van hoogheiligheid die de bevolking hem gaf hij vond hem onpraktisch een gedegenereerde javaan een gedetrakeerde javaanse gomeu maar zijn disharmonie met de regent disharmonie alleen van karakter en nooit gekomen tot werkelijkheid van feit hij draaide het mannetje immers om zijn vinger was de enige grote moeilijkheid die hem gedurende al die jaren wel eens had laten piekeren. En zijn residentsleven had hij niet willen ruilen voor welk ander leven. O, oh, hij topde nu al wat hij later zou doen als hij gepensioneerd was. Het liefst zou hij zo lang mogelijk blijven in dienst, lid van de Raad van Indië, vicepresident. Wat hij niet zeide, maar stil ambieerde, was in het verschiet de troon van buitenzorg maar men had tegenwoordig in Holland die vreemde manie om vreemden tot de hoogste betrekkingen te benoemen, Hollanders, paren die totaal niets van Indië afwisten, in plaats van getrouwd te blijven aan het principe oud-Indische gedienden te kiezen, die van aspirant controleur waren opgeklommen, en de gehele ambtelijke hiërarchie op hun duimpje kenden. Ja, wat zou hij doen, gepensioneerd? In Nice wonen? Zonder geld? Want sparen, dat ging niet. Het leven was ruim, maar duur en in plaats van te sparen, maakte hij beren. Nu ja, dat kwam er nu niet op aan, dat werd afbetaald, maar later, later. De toekomst, de pensionering, was hem allesbehalve een aangenaam vooruitzicht. Te vegeteren in Den Haag, in een klein huis, met een bittertje in de witte, en in de besonjekamer met de oude pruiken, brr, hij rilde ervan, hij zou er niet aan denken. Hij wilde aan de toekomst, dan maar in het geheel niet denken, misschien was hij dood voor die tijd maar nu was het heerlijk, zijn werkkring, zijn huis, Indië, er was totaal niets bij te vergelijken. Leonie had hem glimlachend aangehoord, zij kende zijn stille verrukkingen, zijn dwepen met zijn betrekking, zoals zij het noemde, zijn aanbidding van BB. Zij vond het goed, zij had er niets tegen, zij ook waardeerde de luxe van het resident zijn. Het betrekkelijk isolement kon haar niet schelen, zij had meestal genoeg aan zichzelf en zij antwoordde glimlachend terug, tevreden, beminnelijk, met haar tent van melk, dat nog blanker was onder de lichte bedak, de poedredrie, tegen de rode zijde der kimono aan, en mooi in de omgolving van haar blonde haren. Dien morgen, een ogenblik, was zij ontstemd geweest, had Labuwangi naar Batavia op haar gedrukt, met zijn verveling van binnenlandse hoofdplaats. Maar sinds had zij gekregen een grote briljans, sinds had zij Theo terug, zijn kamer was vlak bij de haren en hij zou nog wel in lange tijd geen betrekking kunnen krijgen dat waren hare gedachten terwijl haar man na zijn prettige ontboezeming nog zalig lag na te denken dieper dacht zij niet iets als vroeging zou haar ten zeerste hebben verbaasd had zij er iets van kunnen voelen het begon zachtjes aan te donkeren de maan steeg al lichtend omhoog en achter de fluweelmollige waringins, achter de even op en neer wuivende pluimen der klapperbomen, die als statiebossen van donkere struisveren feestelijk staken in de lucht, doezelde het laatste licht van de zon een dofgouden weerschijn, waar tegen de molligheid der waringins de statie van de klappers afstaken als zwart geëtst. In de verte klonken de enkeltonige klanken van de gamelan, weemoedig, als een van waterheldere glazen piano, met telkens ertussen een diepe dissonant. 6. Van Oudijk, plezierig om zijn vrouw en kinderen, wilde gaarne toeren en de landdouwer werd ingespannen. Van Oudijk keek joviaal en prettig van onder het brede goudgalon van zijn pet. Leonie naast hem had een nieuwe mauve mousseline japon aan, uit Batavia, en een hoed met mauve papavers. Een dameshoed in het binnenland is een luxe, Iets van overgrote elegantie, En Doddy, tegenover haar, maar op zijn binnenland zonder hoed, was in stilte geërgerd en vond dat mama haar toch wel had kunnen zeggen dat zij een hoed zou gebruiken, zoals Doddy's taal eigen luiden. Nu stak zij zo af bij mama. Nu kon zij niet velen die zacht wuivende papavers. Van de jongens was René mee, in een fris wit pakje. De hoofdoppasser zat op de bok naast de koetsier en hield tegen zijn heup de grote gouden pajong, symbool van het gezag. Het was over zessen, het begon al te donkeren, en over Labuwangi hing in dit uur die fluwele geluideloosheid, die tragische geheimzinnigheid van de schemeratmosfeer der oostmoessondagen. Soms blafte alleen een hond, keerde een woudduif, en verbrak de oneigenlijkheid van het zwijgen, als van een onbewoonde stad. Maar nu ook ratelde er dwars doorheen het rijtuig, trappelde de paarden de stilte in kleine flarden. Men kwam geen ander rijtuig tegen. Een onbezielde menseloosheid hield de tuinen en galerijen betoverd. Een paar jongelui in het wit wandelden en namen de hoed af. Het rijtuig had de notabele lanen verlaten en reed de Chinese kamp in, waar in de kleine winkels de lichtjes werden ontstoken. De negotie was zo goed als gedaan, de Chinezen rustten uit in allerlei slappe houdingen van benen in de lucht en over elkaar, de armen rondom het hoofd, de staarten los of om het hoofd gebonden. Als het rijtuig naderde, stonden zij op, bleven eerbiedig staan. De javanen, voor het meerdeel de welopgevoeden, die manieren kenden, hurkten neer. Langs de weg stonden nu, verlicht met kleine petroleumlampjes, de wandelkeukentjes gereid, de drankverkopers, de gebakverkopers de kleur in de met talloze lichtjes opgegloeide avondtuisternis was groezelig bont de Chinese winkeltjes overvol van koopwaren en beteekend met rode en gouden karakters en beplakt met rode en gouden papiertjes met spreuken op de achtergrond het huisaltaar met de heilige plaat de witte god gezeten en achter hem de grijnzende zwarte god maar de straat verbreedde zich veraanzienlijkte zich eensklaps rijke Chinese huizen als witte villa's te zacht op, en vooral trof een blanke paleisvilla van een schatrijke ex-opiumpachter, rijk geworden in de dagen voor de opiumregie, een blank paleis van sierlijk stukwerk met talloze bijgebouwen, de poorten ter voorgalerij in een monumentale Chinese stijl van voorname elegance en zachte, bonte goudkleur, in de diepte van het open huis het zeer grote huisaltaar, de platen goden pronkende in licht, De tuin aangelegd met gemanieerde krinkelpaden, maar mooi volgezet met vierkante potten en lange bloemvazen van donkerblauw en groen glazuur, waarin kostbare dwergplanten, erfstuk van vader op zoon, en alles gehouden in een blinkende properheid, een verzorgde netheid van detail. De welvarende, kraakzindelijke luxe van de miljonair opiumchinees. Maar niet alle Chinese woningen waren zo pronkerig open. De meesten lagen verborgen in tuinen achter hoge muren, gesloten, en doken terug in het geheim van hun huiselijk leven. Eensklaps waren de huizen gedaan, en langs een brede weg strekte Chinese graven zich uit. Rijke graven, de grasheuvel met de gemetselde ingang, ingang van dood, opgehoogd in de symboolvorm van het vrouwelijk orgaan, uitkomst van leven. Ruim gras valt eromheen. De ergernis van Van Oudijk die berekende hoeveel bouw wel voor cultuur verloren was door die begraafplaatsen der rijke Chinezen. En de Chinezen schenen te tri- triomferen in leven en dood in de anders zo stille stad van geheimzinnigheid. De Chinezen gaven eraan aan het eigenlijke karakter van drukke beweging, van handel, van rijk worden, van leven en sterven, want toen het rijtuig de Arabische wijk inreed, huizen als andere, maar somber, maar stijlloos, maar fortuin en existentie verborgen achter dichte deuren, in de voorgalerij wel stoelen, maar de heer des huizes somber gehurkt op de grond, onbewegelijk met zwarte blik het rijtuig achtervolgende, scheen dit stadsgedeelte nog tragischer geheimzinnig dan het notabele Labuangi en scheen het onuitzegbare mysterie uit te donzen als iets van de islam, dat zich verspreide over de hele stad, of het de islam was, die de fatale melancholie van levensgelatenheid uitduisterde in de huiverende, geluideloze avond. Zij voelden dat niet in hun ratelende rijtuig, van hun kinderjaren aan, die atmosfeer gewoon en niet gevoelig meer voor het sombere geheim, dat was als het naderen van een zwarte macht, die hen, overheersers met hun creole bloed altijd en altijd had aangeademd, zodat zij ze nooit zouden vermoeden. Misschien als Van Oudijk nu en dan in de couranten las over het pan-islamisme, dat hem iets aanzweemde of de zwarte macht het sombere geheim even opende voor zijn diepste gedachten maar zoals nu toerende met vrouw en kinderen in het geratel van zijn rijtuig en het getrappel van zijn mooie Sydneyers, de oppasser met de gesloten pajong die glinsterde als een dichtgestraalde zon op de bok voelde hij te veel zichzelf, zijn heersers, zijn natuur, om iets van het zwarte geheim te raden iets van het zwarte gevaar te zien en hij was vooral nu te prettig om iets melancholieks te voelen te zien hij zag in zijn optimisme zelfs niet het verval van zijn stad, die hij lief had. Ze troffen hem niet, nu ze doorreden, die immense zuilenvilla's, getuigende van vroegere planterswelvaart, verlaten, verwaarloosd, in verwilderde erven, een van ingenomen door een houtaankapmaatschappij, die er de opzichter liet wonen, en in de voortuin de balken stapelde. Treurig blankten de verlaten huizen op, met portieken van pilaren, die in de woest vergroeide erven spookten in de maan, als tempels van onheil. Maar zij zagen het zo niet, genietende de wiegeling op de zachte rijtuig veren, dommelde Leonie glimlachende, en Dodi spiede, nu ze de lange laan weer naderde, uit of zij niet Addie zag. Einde van hoofdstuk 1 van deel 1 van de stille kracht van Louis Couperes. Voorgelezen en opgenomen in Rotterdam op 6 augustus 2010 door Carola Janssen www.carolajanssen.nl